0: Potrero.
1: Potrero. 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 Potrero.
2: Potrero, Potrero. dove tutto ha inizio. Potrero dove tutto ha inizio puntualmente come sempre presenti nella giornata di venerdì Terza stella per l'Argentina, terzo episodio del nostro podcast, terza presenza consecutiva titolare per Manolo Chirico Ciao Manolo
1: Ciao Enrico, ciao a tutti
2: Una lunga, lunga notte è stata quella tra giovedì e venerdì che ha visto l'Argentina celebrare la terza stella vinta lo scorso 18 di dicembre allo stadio dell'USA in Qatar in quella finale fantastica contro la Francia in quello stadio lì a tremare, a piangere ce lo racconterà quest'oggi c'era Marcos Durande per Relevo Marcos, ciao, di nuovo benvenuto
3: ciao Enrico, ciao Manolo Sei festa tutta la notte al Monumental oggi ci ha costato un po' svegliarci ma ci siamo qui pronti per Potrero un'altra volta
2: Siamo di nuovo pronti per Potrero Eh, praticamente tutti i ragazzi dell'Argentina, campioni del mondo sono nati, sono sbocciati nel nel Potrero Eh, Pablo Kiralt quando Parla dell'ultimo rigore di Gonzalo Montiel, cita il potrero in quella che è diventata una lunga sequenza di frasi storiche che abbiamo ascoltato da quel 18 dicembre in avanti tante tantissime volte, figuriamoci naturalmente gli argentini che magari se la saranno messa eh, come, come suoneria. Che cosa faremo quest'oggi? Oggi, Manolo, usciamo un po' dalla nostra comfort zone eh, per quanto riguarda il punto sul campionato argentino in generale sulla Libertadores e la Sudamericana il Brasile ovvero le quattro grandi esclusive più la Recopa eh, di Mola eh, per quanto riguarda tutto il 2023 e dedichiamo un intero episodio sull'Argentina campione del mondo eh, l'abbiamo definito questo episodio l'alfabeto della scalonetta perché andremo a fare lettera per lettera andremo ad abbinare ogni singola lettera eh, un tema che parte con quella lettera lì ovviamente Andiamo in ordine cronologico E andremo anche a raccontare determinati retroscena Che magari vi sono scappati a distanza eh, di eh, tre mesi da quel successo fantastico Io ti vedo contento Manolo Cioè il venerdì quando noi facciamo questo podcast io ti vedo contento
1: È così è, ci mancherebbe altro Noi usciamo dalla comfort zone ma in realtà questo è il nostro DNA se vogliamo Perché siamo quelli che hanno seguito la galoppata delle sudamericane verso Qatar quindi noi al di là della scaloneta ma poi non solo tutte le altre squadre eh, l'Argentina è arrivata fino in fondo e poi ha alzato il trofeo le altre sono fermate un po' prima però è questo che dico noi l'abbiamo vissuta veramente dagli albori questa grande grande rincorsa verso verso il mondiale e poi ancora dopo
2: Mola alla grande esclusiva del calcio sudamericano, delle competizioni che abbiamo, che ho narrato poco fa, bisogna aggiungere le amichevoli dell'Argentina anche post mondiale, perché dicevo siamo reduci da una notte perché l'abbiamo trasmessa, tra l'altro eh, siete stati fantastici perché veramente c'era tantissima gente collegata, sapete che noi abbiamo questa caratteristica che apriamo eh, l'ingresso del, dell'evento sportivo nostro che trasmettiamo a voi, entrate in diretta, quanto i messaggi sono arrivati stanotte che non era obiettivamente eh, preventivabile Sì, ok, c'era Leo Messi, allora basta eh, semplicemente lui Ma era Argentina-Panama, cioè non propriamente un'Argentina-Brasile, un un'Argentina-Uruguay, un'Argentina-Colombia Veramente qualcosa di fantastico e vi ringraziamo di tutto cuore Allora, le coordinate per quanto riguarda il podcast odierno è Campanella, campanella significa che si parte con una nuova lettera Partiamo con la prima campanella, partiamo con la lettera A A come Arabia Saudita Allora Marcos Io vengo da te Eh, Argentina Reduce da una striscia di vittorie incredibili ok? Un un girone di qualificazione Superato in carrozza Eh, Una serie di amichevoli molto positive Si parte con questa striscia incredibile Dalla Coppa America vinta al Maracane di Rio de Janeiro Marcos presente si continua con la finalissima a Wembley, Marcos presente <ride> e tutti dicono, vabbè, al, eh, vabbè, è andata bene all'Argentina, no? Un esordio contro l'Arabia Saudita. L'Argentina va in vantaggio, ok? Boh ragazzi, è una formalità. Marcos, l'Arabia Saudita vince 2-1 contro l'Argentina.
3: No, no, incredibile. E io devo dire che due settimane prima del eh, da, Mondiale, no, un mese prima del Mondiale ho avuto, eh, ho avuto la, la possibilità di parlare con René eh, eh, Herberran Herber, Ren, Enar, eh, il tecnico, il CT della, della Nazionale di Arabia Saudita, e mi ha detto, mi ha detto, noi siamo pronti per il mondiale. Perché? Perché abbiamo un mese, so, no, noi abbiamo un mese per allenarci, essere tranquilli e noi andiamo... Eh, al mondiale e può succedere tutto e che è successo? Hanno vinto contro l'Argentina dopo Renard er, eh, ha detto per me sono i campioni del mondo lui ha avuto ragione ma io quella, quella sera qui in Spagna ero qui in Spagna eh, mi sono messo a piangere quindi no, 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 non, era, eh, consciente, no, non era consciente te lo dico in argentino di quello che stava succedendo all'USAIM
2: è, è stata Manolo una partita surreale eh, che mi ha riportato anche un po' indietro eh, con, con la mente, Argentina campione nel 1986, prima partita di un mondiale che ovviamente qui in Italia ce lo ricordiamo chiaramente, eh, il mondiale del 1990, noi eravamo piccolini, Manolo, ma è, è stato qualcosa di storico per quanto riguarda il nostro paese, esordio dell'Argentina, Argentina perde con un errore di, di Pumpido, l'allora portiere della, de, dell'Albi Celeste, ma al di là di quello, noi eravamo qui in redazione ed eravamo sciocchi. Così come tutto il mondo E io immagino gli argentini Ma tutto il mondo poi successivamente Che sui social media vedono questi arabi Festeggiare come mai hanno fatto Nella loro vita, li ricorderete no? Anche eh, video di scherno Di scherzo nei confronti degli argentini Che poi insomma un mese dopo <ride> andranno, a vincere, andranno a vincere il mondiale Che shock è
1: stato quello per il mondiale Manolo? Ma allora, adesso qui partono anche i retroscena Di Mola Perché eh, non è, io ho seguito ho avuto la fortuna in realtà poi di seguire praticamente tutta, quasi tutta la galoppata mondiale con la comunità argentina italiana e allora psicodramma innanzitutto al triplice fischio anche perché adesso vado a vedere, loro dopo avevano il Messico e non era affatto a scontato che col Messico venisse fuori una bella partita di quelle abbordabili, anzi era sicuramente la classica gara già da dentro fuori e quindi a parte vedo tutte le facce sconsolate Retro... Uno dei primi retroscena Che ti tiro fuori guarda. Allora Abbiamo vissuto sui social eh, appunto tutto, tutto il mondiale in Qatar con Mola Quindi fine primo tempo Io tranquillo Dico a Roberto che è Uno dei nostri ragazzi che segue tutti i social Dai facciamo lo stand up Perché poi si giocava all'orario alle 11 del mattino Quindi poi al pomeriggio dovevamo rientrare cioè, dai, Facciamo lo stand up tanto a posto gliene fanno tipo 6 probabilmente Mi tengo largo Dico grande vittoria della dell'Argentina Faccio lo stand-up, e mi vedono tutti, tra l'altro, che faccio lo stand-up, poi arriva l'1-1, ma soprattutto il gol di Aldausari, che è una roba incredibile, la gente si zittisce, io gli faccio roba, metti via il telefono, lascia stare, non, guarda, no, non inquadrare!
2: Il vantaggio di Leo Messi al decimo minuto sul calcio di rigore, il pareggio di Al Cherie e poi Al Dausari il gol. Tra l'altro eh, tutto nel giro di 5 minuti, quindi uno shock termico per quanto riguarda la partita assolutamente, assolutamente incredibile. Ed è, voi direte, ma, ma come? A come Arabia Saudita partite? Sì, perché anche l'Argentina parte con una sconfitta. E poi vedrete dove vorremmo arrivare quando arriveremo alla lettera Z. A come Arabia Saudita. B la andiamo a scoprire insieme. Per introdurre la B, vi faccio ascoltare questo audio.
1: Con,
3: con Leo Messi. Buono, Leo, un poco, un poco por el final. che un po'. un po' caliente per il finale. Mira Bobo. Cammira, Bobo. Andate,
0: andate, andate, andate. Tranquilo, tranqu-
2: tranquilo, Leo. <ride> Io ragazzi, quello che è successo in quel mese lì è tranquillo, tra, tra, tranquillo Leo, tra, 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 tranquillo Leo. Gastone Dul eh, era, in, era in diretta, arriva Leo Messi, eh, stiamo parlando dopo una delle partite più folli non del mondiale in Qatar, della storia dei mondiali. Argentina-Olanda, eh, io mi sono messo nei panni di un argentino. Eh, se fosse successa una roba del genere all'Italia, penso che sarei morto di infarto in quella notte lì, perché è veramente qualcosa di incredibile. Marcos, eh, allora, andiamo ad analizzare le parole di Leo Messi, perché che, che cosa significa quel, quel che mira Bobo e poi per tutto quello che dice Leo?
3: E eh, Quell'episodio... È pazzesco, da, da tutti i punti, punti di vista. Prima perché Gastone Dull eh, sono stato con lui tutta la Coppa America a Brasile, con la pandemia, lavora eh, da urlo un grande compagno, un grande collega. Lui no, no, non si la sente e dice tranquillo Leo, tranquillo Leo, perché eh, non capisce, lui pensava che non era in diretta, eh? Lui lo ha detto tante volte, pensava che non era in diretta. Ma quando lui sente che miras bobo, che è il insulto più argentino che, che noi po- possiamo dare. Perché dire, dire, dire pelotudo. Noi, tutte, tutte le parolacce la conoscete. Pelotudo, la concia di tua hermana, la concia di tua madre. Però tutti questi sono forti. Sono perché sei, arra- sei arrabbiato. Ma dire che miras bobo, è come, è come dire non, non ti conosce nessuno, bobo dire che miras bobo è come dire non ti conosce nessuno e chi sei per, per, per essere qui dicendo a me qualcosa, quindi questa argentinità di Leo Messi ricorda soprattutto a Diego, a Diego al, al meglio Diego Armando Maradona che dice qualcosa ai giornalisti che dice qualcosa a, agli opponenti, eh, questa, questo è questo, il topo: Ciccio che fa contro contro l'Olanda tutta questa scena. È, dire Diego Armando Maradona e per noi è stato incredibile. Diciamo Messi è più argentino di tutti noi. E quando dicevano no, Messi è catalano, Messi è spagnolo, no, Messi sempre è sempre stato argentino. Parla come un argentino che non, è, non se n'è andato mai dal Rosario. Quindi. E tutta la ce- l'argentinità messa in u- tre parole. Allora,
2: io, io lo, voglio, lo voglio riascoltare, tanto dura 11 secondi, perché io ho un'altra domanda. Cioè, Poi, poi abbiamo qui un, dire, un madrelingua spagnolo che conosce tutti gli slang possibili e immaginabili argentini. Lo riascoltiamo, ne vale la pena.
3: Con, con Leo Messi. buono Leo, quedaste un quedato un po' caliente per il finale? Che mirare, Bobo? Che mirare, Bobo? Andrà passato, Bobo? Eh, tranquillo, tranqu- tranquillo, Leo. No, io voglio spiegare,
2: cioè, eh, spiegami Andà pa cioè, che, che cosa, cioè, che, che terminologia è? Uno slang argentino, che cosa significa?
3: A ver, eh, vediamo, quindi, es okay. para allá. è come vattene, okay. questo, questo è vattene, ba- andà pa già, è andà para allá. ma i Rosa- Rosarini. Accortano, si dice accortano, accortano le parole, eh, eh, le, la, la S non si dice, quindi eh, eh, no, no, è come vattene da, da qui, non ti conosce nessuno, chi sei, è questo, ma vattene penso che, che sia la meglio la migliore traduzione per, per questa frase di di Leo.
2: Ovviamente il riferimento era per Vergost che è stato l'eroe dell'Olanda fino Fino ai tempi supplementari con quel gol su quello schema di calcio di punizione che ha ammaliato eh, veramente. Ma arriveremo eh, naturalmente ad analizzare maggiormente, a ricordare più che analizzare maggiormente quell'incredibile quarto di finale. A come Arabia Saudita, B come Bobo. Quindi eh, perché che Mirabobo è rimasto nell'immaginario collettivo. E se voi andate su YouTube e scrivete che Mirabobo trovate canzoni, (ride) podcast... Uh, lettere d'amore uh, ma poi dei video molto divertenti ragazzi, cioè, molto, molto spesso si, si criticano no? i social network per, per tanti motivi, ma durante il mondiale ci facevamo veramente anche delle grandi risate poi con TikTok adesso è facile con i reel di Instagram è veramente molto facile, bene lettera A, lettera B la lettera C è molto interessante perché ci fa tornare indietro con il tempo La lettera C è C come Coppa America e la Coppa America eh, che l'Argentina torna a vincere dopo tanti anni, siamo nell'estate del 2021, eh, è ancora in corso la pandemia e quindi si gioca con gli impianti in Brasile chiusi, si aspetta sempre una finale Brasile-Argentina, una finale Brasile-Argentina che arriva puntualmente Marcos e tu eri lì al Maracanã di Rio de Janeiro la prima cosa che ti chiedo Marcos è che cosa significa vedere, assistere e lavorare ad una partita di questo livello con la tua anche forza emotiva molto alta essendo tu argentino doc in uno stadio vuoto completamente per assistere a Brasile-Argentina
3: questa Coppa America eh, vabbè, il retrocena, per me la Copa America è, eh, ha due significati. Prima, 2019, l'inizio della vera scalonetta, quando, quando dopo eh, quella partita di semifinale contro il Brasile eh, comincia la vera scalonetta. Ma ci, se, ci mettiamo 2021 l'estate. Quel stadio non era completamente vuoto perché la Comebol ha permesso mi sa è eh, 1500 persone per ogni, per, per, per ogni squadra dal Brasile e dall'Argentina. Ma, ma senti com'era questa Copa America che ci sono stati più argentini che erano i Brasili, perché non si poteva viaggiare, che Brasi- brasiliani del Brasile, quindi eh, un po' pazzesco, ma il stadio era vuoto, io ho visto la partita... Eh, ho urlato tanto col gol di Di Maria eh, eh, in, quel part- in quella partita hai,
2: hai, hai urlato in tribuna stampa? Sì, sì, sì No, no. sì, 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 sì. sì,
3: sì, sì. <ride> No ma, ma ho urlato eh, ho gridato eh, in tribuna stampa ho un'aneddota con tre amici più imp- eh, importantissima dalla da partita di semifinale ma penso che la possiamo eh, possiamo parlare dopo in un'altra lettera quindi quella Coppa America è stata incredibile perché Argentina era arrabbiata Scaloni e Messi erano arrabbiati perché la, prim- eh, la Coppa America prim- la prima volta si decide che era in Argentina e in Colombia non so se vi ricordate, eh, sì, sì, certo, ricordate questo certo. prima Argentina e Colombia due gruppi, un gruppo in Argentina eh, Argentino, Uruguay, Chile, Paraguay Bolivia america del sud 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 argentina l'altra parte colombia dopo eh, si incontrano per quarti finali semifinali finali ma argentina in pandemia male 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 colombia in pandemia male 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 la Copa america si pensa a non farla e come vuol dice cosa facciamo brasile brasile stava giocando il campionato, Bra- brasile No mete Sao Paulo, eh, no mete Porto Alegre, mete Río, Cujabá, Goiania, eh, Chita pequeñas del Brasil. Entonces Argentina decide de alenarse siempre en Argentina, viajar a Brasil, volver a Argentina, se mete 45 días al predio de Seisa eh, de, de la AFA y vince la Copa América a Maracanà dopo eh, ben, eh, 30, 30 anni, se non ricordo male, quindi è stato pazzesco, e per me viverla lì, sono, sono andato in campo dopo per la celebrazione, ho parlato con i giocatori dopo 45 giorni che non, ho, non abbiamo potuto parlare con nessuno perché non c'era Mixon, non c'era niente, era Zoom, Skype con Scaloni E basta, non si poteva fare nulla. È stato un lavoro tosto, ma ma abbiamo abbiamo fatto un lavoro che per noi abbiamo sentito più più di di mai la la Coppa America nostra, perché eravamo eh, 8-9 giornalisti eh, viaggiando per Brasile con con l'Argentina. Quindi è stato un viaggio e un percorso bellissimo essere a Maracanà, incredibile.
2: Maracanà che sarà la sede della finale della, della Coppa Libertadores del 2023 ovviamente eh, finale così come tutti gli altri turni che vi trasmetteremo in diretta. Che belli questi racconti Manolo tu hai tanta esperienza giornalistica, sono tanti anni che fai questo mestiere, sono tanti anni che, che, segui, che segui il calcio. Eh, ad ascoltare questo podcast sappiamo che ci sono anche tanti giovani che magari sognano di fare i giornalisti e stanno sognando ad ascoltare le parole di Marcos, perché, perché è la cosa meravigliosa essere inviati. Tu l'hai fatto per tanti
1: anni e, e qualcun... lo fai ancora adesso. No, ma è, ragazzi, quello che poi ha vissuto è qualcosa che eh, tutti sognano. A me non, ho, non è capitato di vedere una finale eh, degli europei i, a Wembley, per dire. Al di là di poi come è finita... Ah, seguita poi da casa e sono andato a festeggiare con tutti gli altri però il discorso è questo sono i templi i teatri del calcio piace chiamarli così Maracanà è sicuramente uno di questi Maracanà stadio maledetto comunque ormai per il Brasile cioè, no, è qualcosa di clamoroso clamoroso se, se pensi anche alla recopia appunto che abbiamo vissuto c'è cioè qualcosa di pazzesco ed era riallacciandoci al discorso che abbiamo fatto della Libertadores no? quando abbiamo detto i nostri pronostici, e anche per quello c'è cioè, ma secondo voi ci sarà una squadra brasiliana a questo punto che andrà è quello il tema Cioè, ragazzi è quello il tema esistono queste cose nel calcio ed è il bello del calcio quando poi le vivi al seguito eh, di, di quello che è la tua squadra la tua passione in questo caso la tua nazionale nel caso in punto, di Marcos è tutto più amplificato se ci sono giovani che vogliono fare questo mestiere è chiaro che noi diciamo sempre che è il mestiere più bello del mondo perché lo facciamo È un mestiere che se non ti piace non puoi fare, io dico sempre perché è pesante, perché 45 giorni di ritiro praticamente se li hai fatti anche Marcos. Eh, Lui non è che fa il calciatore nella vita, è questo, però se ti piace, se davvero ti va di farlo, ti ti dà qualcosa di diverso, di inspiegabile, davvero.
2: Questa era la C come Copa America e passiamo alla D. E la D è la D di Dibu, perché Dibu Martinez è uno dei due, tre eroi più grandi del podio, dopo Leomessi ovviamente, dopo Scaloni, o insieme a Leomessi e Scaloni, sceglietelo voi, il gradino del podio, è l'eroe della parata su Colomuani, è l'eroe dei rigori è l'eroe con quella parata, con quella uscita parata contro l'Australia, che non è da dimenticarsi. È l'eroe di, di tante cose. Ma Marcos, chi è Emiliano Dibu Martinez?
3: Emiliano Dibu Martinez è nato a Mar del Plata, dove sono nato io. È un sognatore. Perché Emiliano Dibu Martinez sempre ha voluto essere nella nazionale. Se ne è andato dell'Argentina, giovane. Non, non ha fatto il suo debutto nella prima divisione d'Argentina. Lui giocava nella giovanile di Independiente e se ne è andato all'Inghilterra. Ha fatto eh, eh, un percorso a, in tante squadre, eh, de serie B in Inghilterra, Championship. Eh, è stato in Spagna nel Getafe. Eh, è un sognatore perché. Eh, Mai, mai. come si dice da voi? Da noi si dice non ha tirato la tua no, 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 non ha lasciato nulla nel percorso. Eh, sempre lo ha provato a, a. non ha gettato la spugna.
2: In italiano si dice eh, non ha gettato la spugna.
3: Questo, e eh, quindi è un sognatore. E lui sempre eh, diceva ai suoi compagni:
0: Io. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
3: il momento è arrivato, dopo un po' di fortuna, ricordiamo quell'infortunio, no, quella positiva di, di Covid, di Armani, che ha, eh, ha permesso de, di essere lui il portiere titolare nelle qualificazioni argentine, dopo Copa America, e questo è il retrocena che volevo parlarvi, il primo gran momento di Divo Martinez, contro Colombia, semifinali Copa America, stadio Mané Garrincha eh, di Brasilia, un stadio incredibile, vuoto, completamente vuoto, eravamo in tribuna stampa, eh, io e i tre compagni che ho conosciuto nella Copa America, tre grandi amici adesso, eh, ci siamo quasi, eh, abbiamo litigato con con il staff tecnico di Colombia che c'era in tribuna stampa Perché noi gridavamo para- le parate di Divo Martinez eh, E loro eh, gridavano a noi il gol Quindi siamo quasi arrivati che cosa, che, cosa
2: darei, che cosa darei per avere quel video Durante i rigori di Argentina-Brasile eh no, ma, no ma ragazzi allora no, Aspettate perché adesso magari la gente che ci ascolta eh, Che non ha mai frequentato una tribuna stampa Pensi che si possa fare così si può fare così con le nazionali. Scordatevelo di vedere reazioni del genere, tranne magari qualche club channel o qualche radio channel di Barcellona e Real Madrid, piuttosto che... Però, cioè, però le nazionali, ovviamente il senso Beh. patriottico esce, esce alla distanza, Marcos. Dai, su.
3: Anche, anche noi eravamo gli unici tifosi. In quel momento non c'erano tifosi. E... Si sentiva tutto. Noi... Vi ricordate quando... Eh, Divo dice a Jerry Mina: eh, sì. Mira che mira te come, hermano. Questa è la prima, la prima grande frase di Divo. È: Mira che te come, hermano. Noi dalla tribuna stampa si sentiva Si sentivano i giocatori <ride> parlando. Noi vedevamo ve, ve, tutto questo, ma quindi quello è stato il gran primo momento. E dopo questa semifinale eh, è, arrivata, è arrivato il grande Divo Martinez eh, e dopo è arrivato il Mondiale, quella, quella parata contro, contro Colombo Ani eh, nell'ultimo minuto. Io quando l'ha visto non, non ci credevo, eh, no, non ci credevo nulla di quel minuto, eh, maga- eh, quasi mar- eh, mettiamo il, eh, il quarto gol noi dopo quella parata. Eh, penso che è uno dei, dei personaggi più importanti della storia di, di argentina e sicuramente quella parata è la parata più importante del calcio argentino nella storia mm, 99% sicuro una parata veramente incredibile
2: di come Dibu Martinez passiamo alla E ce n'erano tante di E sono sincero ma la E per eccellenza è Enzo Fernandez Manolo Enzo Fernandez che cambia completamente il volto dell'Argentina durante il Mondiale ti racconto una mia piccola cosa personale poi ti lascio la parola Eh, scopro Enzo Fernandez come come tutti noi appassionati di calcio sudamericano dal dal River naturalmente poi quando va anche in prestito ma quest'anno questa stagione o meglio eh, il 2022 faccio la telecronaca di Juventus Benfica okay? all'Allianz Stadium di Torino, gara valevole per la UEFA Champions League, il group stage e, e io mi se, se ho la possibilità naturalmente di poter commentare o di guardare un atleta dal vivo, è lì che davvero mi faccio un'idea, e io lì rimango estasiato estasiato dalla capacità di recuperare palloni estasiato soprattutto dalla sua caparbietà di farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto, ma colpito da una cattiveria agonistica di questo ragazzetto che ha dominato una gara di Champions League praticamente da solo. Quella sera il Benfica verrà a vincere a Torino 1-2, ma il punteggio poteva essere molto più largo. Non fa gol, ma il grande protagonista è Enzo Fernandez. Enzo Fernandez che poi fa il mondiale
1: da stare assoluta è uno di quei giocatori secondo me che come hai detto tu dominano già così giovani beh lui ha tutto mh, avesse anche detto sinceramente 20 cm in più di altezza lui sarebbe probabilmente in questo momento già mh, nei migliori tre centrocampisti a, a livello assoluto gli manca giusto que- quella che la natura non gli ha dato però tutto il resto lo compensa lì manca solo poi l'esperienza che ti fai perché poi è arrivato giovanissimo in Europa in un contesto ultra competitivo, adesso come la Premier, nella quale tra l'altro si è inserito alla grande, sono quei giocatori, quei centrocampisti, ma correggimi, Marcos, cioè, è, si può dire volante in questo caso, nel caso di Enzo?
3: Sì, sì, perché no? eh, Enzo è nato volante. Eh, è quello proprio il ruolo, eh, il sì, prototipo è il ruolo poi... del
1: volante, diciamo.
3: Sì, sì, è il prototipo del volante. È vero che Scaloni l'ha messo di un regista al mondiale perché eh, le condizioni fisiche di Paredes non erano le migliori quindi eh, Scaloni ha pensato in lui per avere un po di più controllo ne, nella squadra e eh, è riuscito eh, si, si è visto soprattutto le partite contro contro, contro la Francia al primo tempo. Eh, eh, sì, sì, ma è un volante tipico argentino di arrivare vicino a, a, all'aria, di difendere, di fare un po' di tutto, avanti e indietro. Sempre quando c'era River si, si parlava di lui come, come, come il successore di Lucio Gonzale, ricordate Lucio Gonzale, sì. giocatore box to box, volante. È vero che Enzo Fernandez ha più qualità e più incidenza nel gioco, ma era uno, uno, stile, uno stile a luccio. 26 novembre 2022
2: segna anche il suo primo gol durante il mondiale: la rete, il definitivo 2-0 contro il, il Messico, poi entrerà. Eh, entrerà a far parte era già entrato a far parte del Benfica una prima stagione straordinaria e poi a gennaio post mondiale dopo averlo visto il Chelsea fatto toc toc ciao Benfica qua, 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 quant'è qua la baracca qua, qua, quanto viene No, sono, sarebbero 121 milioni di euro va bene d'accordo eccoli qua sul piatto Edenzo Enzo Fernandez è andato al Chelsea troppo presto? troppo tardi? Non si può rispondere a questa domanda. Lui rimane un calciatore fantastico. E la E è Dienzo Fernandez. Passiamo alla F. Alla F mi si tocca il cuore. Ma non perché, eh, beh, lo sapete tutti: sono certo. tifoso della Juve. No, non è per quello. È perché il Fideo, F come Fideo, lo spaghetto, Angel di Maria, è, è un giocatore. È un giocatore che, che mi riporta bambino, ragazzi. È un giocatore che che mi fa innamorare del pallone, è un giocatore che ha un tocco di palla, una capacità di poterti sorprendere, di dare fantasia. È uno di quei giocatori che dico, eh, sì, voglio andare allo stadio, vado allo stadio per vedere la partita, ma vado allo stadio per vedere Angel Di Maria, che era stato etichettato come un giocatore... Fatto di cristallo, sempre rotto, non decisivo nei momenti importanti Ok, fermiamoci un attimo a questa definizione La decima del Real Madrid arriva grazie a Di Maria in quella notte di Lisbona Surreale tra Real e Atletico Con con quella cavalcata che porta poi al gol di Bale nei tempi supplementari Salto temporale più avanti Il Maracanà di Rio de Janeiro, ne parlavamo prima al Maracanà la Coppa America del 2021 viene firmata Di Maria. Alla finalissima di Wembley segna Di Maria. E poi l'approccio, il primo tempo del Fideo nella finale contro la Francia. Mi vengono i brividi, ragazzi. Si conquista il calcio di rigore poi realizzato a Lionel Messi e segna la rete il 2-0. Ma Angel Di Maria, da Rossario, per gli argentini, Marcos, chi è?
3: Adesso uno degli uomini più importanti della nazionale argentina nella storia, l'uomo delle finali perché ti aggiungo 2008 Pechino finale giochi olimpici eh, fa il gol contro la Nigeria per vincere i, quelli giochi olimpici con Messi eh, Richelme e Agüero con Battista di, di allenatore, quindi lui ha marcato in Finale di Coppa America, finale dei giochi olimpici, finale del mondiale e finale de fina- no, finalissima. Quindi vediamo. Ma eh, ti voglio raccontare eh, quella, finale, quella finale contro la Francia Lusai due giorni prima della finale di Maria non la giocava. Perché? Ah. Perché?
0: Perché due giorni
3: prima... Sì, sì, sì. Due giorni prima... Ricordiamo che Di Maria è stato infortunato dopo il secondo partito contro, contro il Messico eh, contro la Polonia no, scusa, scusate, contro la Polonia infortunato, dopo non gioca contro l'Australia eh, gioca 8 minuti contro l'Olanda contro, eh, contro i paesi, eh, paesi basi e semifinali contro la Croazia non gioca perché la partita è finita si recupera finale, non c'è Di Maria per tutta la partita era un Di Maria per 70, 60 70 minuti e Pablo Aymar, Mattias Mana che è un ombro importantissimo nel CT Argentino e Leonel Scaloni e War- Walter Samuel e Roberto Aciala, dicono vabbè, che facciamo? Mettiamo eh, eh, tre difensori come contro l'Olanda o facciamo eh, quattro difensori e mettiamo Di Maria? Pablo, A- Pablo Aymar diceva che era meglio tre difensori per rat- tenere Argentina, e la Francia, ma Mattias Mana, questo analista, quello che aiuta così tanto nelle lavori tattici, tattiche dell'Argentina, dice no, noi dobbiamo mettere Di Maria sulla sinistra, che a lui non piace giocare così tanto nella sinistra, perché? Perché gioca con D, che è difensore, difensore centrale e davanti Koundé gioca Dembélé che non torna così tanto come un esterno difensivo dove è stata la partita ragazzi? in quella parte Di Maria sulla riga sinistra facendo un casino incredibile
2: casino incredibile ha fatto impazzire tutti poi Di Maria uscirà dal campo nel corso del secondo tempo e ci sono queste immagini struggenti della rimonta della Francia che lui piange poi ha poi, poi si rialza, poi ripiange di nuovo, è distrutto, eh, Fideo è, è un giocatore immenso. Eh, Marcos, dimmi sinceramente se esagero io in questa definizione, ma non conosco, non ho una profondità di storia di calcio argentino come te, è corretto dire che Di Maria sulla carta è il terzo-quarto uomo più importante d'Argentina dal punto di vista calcistico, dietro ai due dei Diego Armando Maradona e Lionel Messi e forse dietro anche a Mario Kempes o davanti a Mario Kempes o pari a Mario Kempes è una definizione corretta questa?
3: sì per me top 5 ovviamente eh, Maradona Messi eh, primi due e dopo Kempes ci sta anche eh, Passarella eh, un giocatore che conoscete voi certo eh, anche così tanto quindi Passarella è un uomo importante per la Nazionale Argentina perché è l'unico giocatore che ha vinto eh, le, due, le due mondiali se non ricordo male è stato presente in eh, due mondiali quindi pare, per me se, che, io, che io abbia visto eh, è, il, è il giocatore più importante della Nazionale Argentina dopo Lionel Messi ma eh, sono fatti questi, no. non è per, per esperienza personale, sono fatti.
2: È un dato di fatto. Questa era la F di Fideo, ci buttiamo nella G, che è molto romantica. La G. La G la, la inseriamo con questo audio. Esa il penal sognato por qualche pibe. Che arrancò a jugare los Valvidios! en el barrio, nella casa, en la vereda! En el pueblo, en la plaza. Y ese es
0: Montiel. Somos todos Montiel Gonzalo, vamos. Montiel al arco. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! En esa ilusión de potrero, somos campeones del mundo lagrimas eternas già sta se terminò Argentina
1: Argentina è il nuovo campione del mondo
2: questa è la telecronaca originale di Pablo Giralt. che eh, questo somos todos Montiel e questo racconto appassionato, meraviglioso. Poi io e te, Manolo, siamo telecronisti, facciamo questo mestiere. E, e adesso vedo le tue braccia che hanno la, la pelle d'oca. La G è di Gonzalo, Gonzalo Montiel. Manolo, che è una storia dell'ultimo rigorista, difensore
1: terzino, un po' come Fabio Grosso. Ci riporti dietro al 2006 un po'. Inevitabilmente. Inevitabilmente. Ma è chiaro che quando poi quando c'è una nazionale che non è tua, per quanto uno possa eh, amare altri paesi, è normale, di conseguenza poi il calcio unisce, lo sappiamo, e ti rende anche internaz- inter- inter- internazionalizza in una qualche maniera, chiaro che non è la stessa cosa rispetto a Fabio Grosso per noi, però è quello il tema, eh, non è Montiel il giocatore neanche di pedigree, cioè non è il terzino... Del club, non è il terzino del Real Madrid? Adesso non so, adesso vado a memoria, non so neanche se le remedie l'abbiamo avuto ai eh, terzini argentini. Però per dire, non è quella cosa lì, e già ah, questo qua ha dominato in Europa, eh, va sul dischetto, è uno dei big, eccetera, no? È proprio in realtà la, il, il gregario. Eh, guarda, nel suo caso, forse ancora un pezzo in, perché Grosso aveva fatto comunque quel gol sull'assis di Pirlo già in quel mondiale, quindi tutti avevamo detto, ah eh Fabio, Fabio Grosso era già nei. Quali, Montiel, io adesso vorrei sapere, ma sinceramente a Marcos, se ha pensato uh, siamo tutti Montiel, forza Montiel oppure, oh mio dio, proprio Montiel deve tirare l'ultimo. <ride> Questa è bella. E Montiel
3: era il ro- rigorista preferito di Gallardo e River. River è stato... È stato un, c'era un momento che River... No, non segnava un rigore, eh, nessun, nessun rigorista del River segnava un rigore. Eh, Nacho, Nacho Fernández, Julián Álvarez, Enzo. Non mi ricordo quanti rigoristi, attacanti, Santos Borré, non segnavano. Eh, mi, mi sa che è stato una, un periodo che hanno fatto, hanno sbagliato, 4-5 rigori in fila. Una volta preso Montiel eh, il palone, ha segnato, dopo ha segnato, ha segnato e si è trasformato nel rigorista di, di River di Gallardo. Quindi, per noi che lo conoscevamo, quando abbiamo visto Montiel, abbiamo detto, ok, Montiel, va benissimo, perché sapevamo che Montiel era un rigorista. Però, eh, in quel momento, eh, Montiel aveva fatto il rigore per il 3-3 della Francia, per la mano quella. Quindi, il mio primo pensiero è questo, è stato, ok, Montiel era il rigorista, ma lui sa che ha sbagliato con la mano dentro dell'area sua e per questo siamo andati a rigore. Come, come funziona la testa di Montiel adesso? Però eh, eravamo fidu- fiduciosi con, con Montiel perché sapevamo che lui il rigore eh, li segnava.
2: E questo è Gonzalo Montiel e questa è la nostra G. Passiamo all'H. C'è sempre la parola Gonzalo, ma è un'altra storia. L'H sta per Iguain. La vita a volte si decide in attimi. Il 13 luglio del 2014 al Maracanà di Rio de Janeiro. Ragazzi, torniamo al Maracanà di Rio. Eh, Gonzalo Iguain si trova a un certo punto a tu per tu con Manuel Neuer. E... Higuaín è stato un attaccante fantastico, uno dei migliori attaccanti degli ultimi 20-30 anni del calcio internazionale. Ma quel giorno, in questa palla-gol, ci abbatta completamente di fronte a Manuel Neuer. Manolo, la Coppa poi scapperà perché andrà alla Germania con i gol nei tempi supplementari di Mario Goetze e viene anche Gonzalo, anche e soprattutto il Pipa, Pita Gonzalo Higuain viene indicato Come uno di coloro Che hanno fatto perdere il mondiale All'Argentina
1: Sono quelle situazioni che secondo me Non, non stanno né in cielo né in terra Nel senso che la delusione è sempre pesante E ci sta e lo capisco Il tema è un altro però Secondo me e Tu hai un giocatore Come Gonzalo Higuain Che secondo me In termini di bomber D'area per quello che ho visto io, dietro battistuta, ma non più di tanto, e lì con Crespo, secondo me. Cioè, stiamo parlando di giocatori che hanno sbagliato forse 5 partite nella loro vita. Il problema è che se. La tua sfortuna è che una delle cinque è quella, però no. Non è, non, non è mai giusto, secondo me. E poi torneremo. Perché ci sono altre persone. Altri ragazzi, come lo stesso, abbiamo già un po' nominato con l'uomo. Non si può, non si può dire così: non si può puntare il dito, secondo me, in una finale dire Lui è uno di quelli che ci ha fatto perdere. Ma esattamente come lo fai con i vincitori, non lo fai. Non è giusto che lo fai con, uh, quando perdi, ecco, insomma.
2: Gonzalo Higuain eh, si è ritirato, si è ritirato piangendo pochi mesi fa a a Miami, ha scritto pagine di calcio internazionale fantastiche con la maglia eh, in Europa del Real Madrid, del Napoli e della della Juventus, toccando delle vette incredibili, segnando una barcata di gol impressionanti, ma quello è un gol sbagliato che purtroppo pesa ancora sulle sue spalle, perché è un conto. E diventare campioni del mondo Un altro conto E sfiorare quella coppa del mondo E non andarsela a prendere Questa era la H La I è un'altra storia ancora I come illuminazione Marcos Siamo nel primo tempo del quarto di finale Tra Argentina e Olanda E Leo Messi Trova un varco di luce Per Nawel Molina Che solamente lui vede Che cos'è quel passaggio?
3: No, no, quel passaggio... Possiamo dire che tanti gol definiscono Lionel Messi, ma quel passaggio che soltanto lui vede è una cosa... è un riassunto di di quello che significa Lionel Messi per il calcio. io, Io sempre quando parlo di Messi sempre dico lo stesso. Per me la grande differenza di Leo Messi con gli altri, va bene l'attacco, va bene la tecnica, va bene eh, il, il suo piede mancino, ma è che lui vede le, tutte le giocate due secondi prima di tutti, sempre. Per me questa è la grande differenza e quella giocata l'ha visto. Mettere la palla tra le piedi di quel giocatore olandese, non mi ricordo, era, chi è in questo momento eh, no, soltanto lo vede lui, è anche una decisione tattica incredibile di Scaloni perché mette a Nahuel Molina sulla destra eh, il carrilero lungo il giocatore lungo a destra e segna il primo gol dell'Argentina contro, contro l'Olanda in una partita tosta, tosta per me la migliore partita de, d'Argentina nel Mondiale
2: un varco di luce l'ho definito perché, perché, perché trova un corridoio sensazionale, trova una palla incredibile. Eh, bello che nei vari film del with the Lucky land slot, you can get lucky just about
3: anywhere.
0: Testa la tua fortuna nel mondo ombroso del Godfather Slot. Un giorno ti chiamerò per fare un servizio per me. Gioca il Godfather, ora su chiampacasino.com. Vito a The Family. VDW Group, no purchase necessary. Voi erano proibiti dalla legge. Vedi i termini e le condizioni,
2: 18 ⁇ Mondiale in Qatar si è dato il giusto spazio a quel pallone che non è un gol diretto di Lionel Messi. Lionel Messi che ha segnato uh, l'altra notte contro Panama. Il suo ottocentesimo gol da professionista Ed ha raggiunto quota 99 gol con la maglia dell'Argentina Probabilmente arriverà al centesimo nella prossima amichevole Molto semplice una formalità contro Curaçao, Ma quell'assist lì è una cosa tanto, tanto, tanto bella Questa era la I di illuminazione La J sta per Julian, Julian Alvarez eh, il ragno aragna che Manolo Chirico il 30 marzo del 2022 si mette le cuffie e racconta in diretta in esclusiva per l'Italia il primo gol di Julian con la maglia
1: della selezione. E eh beh, questa è una bella, bella reminiscenza perché effettivamente ne commentiamo tante di partite, però poi su queste piccole cose che restano. E anche in quel caso lì io ricordo un'azione corale pazzesca dell'Argentina forse Marcos ha più memoria fotografica in questo, perché poi sai, vivendo le partite in tempo reale è più difficile secondo me puoi andare a memoria ritroso se non le hai un po' riviste, mentre magari sai, quando sei più con calma che devi raccontare scrivendo eh, la partita, allora magari la ricordi anche un po' meglio e ricordo che iniziano a fare questi tocchi con sempre Messi protagonista, entrano praticamente in area, lui si ritrova però una seconda palla perché non era per lui il pallone, all'inizio non la colpisce bene, poi ancora lì rimane sulla sfera, Calciaforte la mette in fondo al sacco e il giovinotto che dimostra che nel gruppo ci può stare e se guardi il mondiale è chiaro che ci può stare come.
2: Julian Alvarez, Marcos, che ha scalzato durante il Mondiale, Lautaro Martinez non è propriamente una cosa semplice.
3: No, no, non è una cosa semplice perché Lautaro Martinez era sempre stato il titolare di Scaloni, era il 9 di Scaloni, il 9 di Scaloni. quindi eh, Scaloni ha deciso di mettere Julian Alvarez perché alla squadra le dava un'altra... Una otra cosa, una otra, una otra energía. Es vero que Lautaro Martínez no estaba bien, eh, el infortunio, la cabilla, eh, eh, pesaba tanto sul su giocatore del Inter. E, eh, Julián Álvarez, que para mí el punto di de inflexión de Julián Álvarez era quel ritiro de 45-45 giorni con la Argentina en la Copa América, porque Luis era un jugador. Residuale per quella in quella Copa America, giocava 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti. Ma sempre che giocava si è visto un Julian Alvarez eh, forte. E dopo quella Copa America ha spaccato tutto in River. E noi, chi di noi pensava che arrivare, eh, arriveresse? Non so se si dice così, devo migliorare. I miei tempi no, verbali, sei perfetto, eh, si, si capisce perfettamente eh, al Manchester City per giocare tante partite dei titolari e fare gol, quindi giocatore incredibile, sapete voi che io sono tifoso di Boca, l'ho sofferto a Julián Alvarez, ma devo dire che vedere un ragazzo giovane così eh, con la Luis Celeste eh, è stato pazzesco.
2: Ma poi adesso non gioca più nel River Quindi voglio dire, va bene, va benissimo Così se è andato ormai da Buenos Aires Magari tornerà a fine carriera quando avrà 35-36 anni Chiudo su Julian Alvarez con qualche numero eh, Lui è un classe 2000, ha compiuto 23 anni a- alla fine di gennaio Lui segna contro l'Ecuador, come ha ricordato Manolo Con la maglia dell'Argentina e la sua prima rete Poi segna contro la Giamaica in amichevole E un'altra amichevole contro gli Emirati Arabi Poi inizia il Mondiale Gol contro la Polonia Gol contro l'Australia, doppietta in semifinale mondiale a 22 anni contro la Croazia. Ribadisco, doppietta in una semifinale mondiale. Questo è Julian Alvarez, uno degli uomini copertina della scalonetta. Stiamo raccontando l'alfabeto nostro personale di potrero della scalonetta. Passiamo alla cappa che vedo Manolo carico. K come Colo Muani, Colo Muani dipende da dove, da dove si va, da che paese lo stai leggendo con l'accento. Colo Muani, che suo malgrado è protagonista assoluto della finale, Manolo.
1: È protagonista in negativo, questo sì, è il discorso che facevamo prima, però, di Higuain, lui a differenza di Higuain trovo una parata impressionante ne abbiamo parlato del, del dibu martinez lui ho letto che ancora oggi riguarda le immagini e questo è molto pericoloso secondo me perché comunque un ragazzo giovane che commette quel che non è che commette no, ma non no, come realtà, fai? Cioè. cioè ci sta eh. e lui però deve avere la forza e chi gli è vicino deve avere la forza di farlo uscire da quella. perché è vero lui dice potevo fare tante cose potevo tirare in maniera diversa potevo appoggiare a Mbappé però l'ho tirata così e l'ho sbagliata, però se ti persegui ta vita tutti ti giochi magari una carriera e ripeto, non si può, quante volte tutti abbiamo sbagliato nella vita e quanto è brutto sentirsi dire è colpa tua allora, non è così, non è lì che la Francia perde il mondiale secondo me no,
2: certo che non è lì che, dove la Francia perde il mondiale però Manolo, questo qua si sveglierà tutte le mattine di tutta la vita e sa perfettamente che lui ha sbagliato quel gol lì Poi magari il prossimo mondiale fa triplette in finale come Mbappé eh, e, e lo vince Ma non se lo dimenticherà mai E mi dispiace perché è un ragazzo giovanissimo Mi si stringe il cuore, veramente Ma questo si alza dal letto Ed è quello che ha fallito Che poteva diventare l'eroe cioè, Indimenticabile della finale Più bella della storia del calcio Ragazzi, Francia-Argentina La finale mondiale dello scorso 18 dicembre 2022 e la partita del secolo ha scavalcato Italia-Germania 4-3 di Messico 70. Non ci sono paragoni. Ma poi per, per la posta in palio che c'era, per tutto quello che è successo, per le intuizioni di, di Deschamps che tira via quei giocatori sul filiere del primo tempo, è stata la partita del secolo. Non, non ci dubbi. sono dubbi, ragazzi. Ognuno di noi che magari aveva... Sai, hai quei momenti della vita dove hai un rapporto con lo sport e con il calcio, non dove ti stai disinnamorando. Però... Sei magari un pochettino più flemmatico quel lì, ragazzi, Quella lì è una botta di adrenalina Che vai avanti per i prossimi dieci anni e... Io ti voglio dire
1: una cosa Lo voglio dire a tutti coloro i quali Che almeno una volta nella vita si sono sentiti Come Colomboani mm. Ti cito la frase di Henry Ford Preditore illuminato Quando tutto sembra andare contro di te Ricorda che gli aerei Decollano sempre contro vento e questa è una frase che può guidare Colo che magari non ci ascolterà, ma se vi è capitato qualcosa di simile, ripensate anche a questo. Questa era la K, questo era Colo Moani. Passiamo
2: alla L, e la potete immaginare la L. La L di Leo? La L di Lionel? Messi? Eh dovremmo farci una serie chiaramente su Messi Ehm... siamo in difficoltà a parlare di Messi dopo quello che ha fatto in carriera perché perché la domanda è da dove partiamo? però stiamo facendo l'alfabeto e la scalonetta riguardante la vittoria dell'Argentina del Mondiale del 2022 in, in Qatar e allora parto io e vorrei sapere la vostra sinceri però ragazzi per me Leo Messi è il più grande giocatore della storia del calcio. Io ho visto giocare Maradona, io sono un classe 1980, l'ho visto anche dal vivo al vecchio comunale di Torino, un paio di volte. Eh, L'ho visto in televisione, faccio giornalista tanti anni e ho recuperato tra documentari e partite integrali, highlights e skills and goals, come vanno di moda adesso su YouTube, tutte le immagini di Diego, che è stato immenso, immenso. Ma la continuità che ha, che ha fatto vedere Messi dal, dal 2004, quando è esordito tra i professionisti con la maglia del Barcellona, fino al 2022, dove ha trascinato un intero popolo alla vittoria del titolo iridato, è qualcosa di unico. Io ho visto giocare Messi, la gente, ci sono i papà e le mamme che portano i propri figli allo stadio una volta per vedere giocare Messi, per dire sì. Noi abbiamo visto giocare Leo Messi. Io ho un enorme rispetto nei confronti di Diego Armando Maradona, giocatore, ma non sono degno di parlare io di Diego Armando Maradona. Ma per me Messi, dopo la vittoria in Qatar, a 35 anni, l'ha superato e per me Leo Messi è il più grande giocatore della storia del calcio. Marcos.
3: Eh, sono d'accordo, eh, io eh, non verrò un giocatore più grande di Lionel Messi, o 30, 30 anni, quindi eh, sono sicuro di questo, perché chi sa un po' di calcio, che ha visto un po' di calcio, può vedere che, che quello che fa Messi no, non è, no, è impossibile di imparare, quindi eh, deve essere eh, da, dal potrero, eh, non ci sono più potere come prima, eh, non ci sono più ragazzi che giocano 5-6 ore al giorno a calcio, quindi per me è impossibile che, eh, vedere uno come Messi. Eh, io ho, eh, sono stato fortunato, ho visto Messi eh, tante volte dal vivo, prima quando vivevo a Malaga, che l'ho visto con il Barcellona qualche volta, eh, dopo con la Nazionale Argentina, quello che si sente quando vedi lui Eh, voi lo sapete che dal campo eh, non è lo stesso che la televisione perché dal campo non è così veloce il gioco ma quando vedi Messi (ride) pensi che stai guardando la partita sulla televisione perché eh, le botte arrivano ma non lo cacciano Messi è incredibile per me questo e riassume tutto Messi è il miglior giocatore che abbiamo visto e che verremo noi e i nostri figli sicuramente
2: Manolo, secca anche per te Messi è più grande della storia
1: <ride> eh, lo so che è difficile lo so che è difficile mettiamola così di sicuro di quelli che ho visto io sì, e, non, e come dice Marcos, non ne vedrò uno più grande. Questo è sicuro. Sul resto... Io faccio, faccio sempre fatica perché contestualizzo molto con ciò che c'è attorno e tutto. Però sì, io che non ho visto realmente Maradona, perché ero troppo piccolo, ti dico assolutamente è il più forte che abbia mai visto, non ne vedrò mai uno più forte di lui. Questa per era, distacco. Questo era Leo
2: Messi, il più grande, uno dei più grandi... Decidetelo anche voi perché ognuno ha la sua considerazione personale. Questa era ovviamente la sua L. La M la la sentite in sottofondo. Perché la M di muchachos Marcos muchachos. Come te la cavi con il canto, Marcos? Canti bene?
3: No, non canto bene, ma la, eh, le canzoni di, di cancia, come noi diciamo, si cantano male. No, 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 non serve cantarle bene. Quindi, muchachos per noi, eh, non, non so, quando esco con i miei amici argentini eh, di sera, eh, magari ci mettiamo a cantare muchachos mezzo la discoteca, Eh, questo è l'argentina, questo è è l'argentinismo che che abbiamo e questa canzone come diciamo, ha unito, ha unito unito tutte le le tifoserie perché eh, la nazionale non è come Boca, come River, come come i club, Eh, la nazionale... Eh, le canzoni della nazionale è sempre stata, è stata la stessa la di vamos vamos Argentina quindi non avevamo una canzone così forte questa dei muchachos che si è, è inventata un tifoso eh, prima di una partita di qualificazione contro la Bolivia eh, l'ha cantata Taste Sports con, con l'amico Mati Pelliccioni. Eh, è diventata virale grazie a social network come dicevi prima grazie a TikTok, a instagram e eh, niente dopo le hanno chiesto a Messi cuál qual era la sua canzone preferita da, da la tifoseria ha detto muchachos eh, da muchachos a Qatar eh, è stato il mondiale eh, a Qatar ma eh, sembrava argentina perché dopo la prima partita contro l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita, tutta, tutti i tifosi argentini si sono messi dietro a dietro, eh, un lato de- dello, sta- dello stadio e hanno cominciato a cantare. Eh, è stato incredibile questa canzone.
2: E questa canzone ci accompagna anche per questo terzo episodio. Ribadisco, la continuerete a sentire fino alla fine del nostro, della nostra puntata, il nostro podcast perché è tanto tanto bella e ci ricorda quel quel mese di dicembre di quel mondiale e di quel canto fantastico di un paese meraviglioso che amiamo molto come l'Argentina. Questa era la M M di Muchachos. N come Nicolás, Nicolás Otamendi, uno dei 35enni, dell'Albi Celeste, uno dei senatori insieme al Fideo e insieme alla Pulga. Chi è Nicolás Sotamendi per l'Argentina, Manolo?
1: Beh, per l'Argentina è sicuramente un baluardo difensivo perché si è spesso detto delle varie nazionali sudamericane che è dietro mh, più o meno, davanti grandissima qualità, dietro un po' meno. No, lui, invece, poi si è rivelato un difensore roccioso, un difensore anche intelligente dal punto di vista tattico. In generale, però, ti posso dire che dopo questo mondiale è un idolo. Perché io sono uno di quelli che non, la, non lo criticherà mai. Mai l'ha criticato per quel no, per, per la pernacchia, insomma, no, per, uh, per le smorfie. Dopo la vittoria ai rigori con, uh, con l'Olanda. È giusto, ci sta. E non ha esagerato, ti dico. Mi ha riportato una spensieratezza, una spensiera. leggerezza che nel calcio un po' manca. Guarda, forse addirittura poteva fare. Ti con la pernacchia la Batantuono sì. è presente? Eh. No, An- allora guarda, guarda, qui,
2: qui io ho litigato con i miei amici. Sono sincero: ho litigato con i miei amici, e... oppure per tutta la, la, le cose che ho letto sui social media. Facciamo un attimo, riavvolgiamo il filo rapidamente Ci sono il gesto di scherno dei giocatori dell'Argentina Nel cerchio di centrocampo dopo l'ultimo rigore di Lautaro Martinez che batte l'Olanda Ok, vi ricordate quell'immagine? C'è quel fermo immagine che sui social media è stata la foto per 24-48 ore Ragazzi, giocare a pallone non è come giocare con le barbie Non è come fare del bricolage Eh, Quella quella reazione lì ci sta Perché in palio c'è una cosa gigantesca Per la quale ognuno dal potrero Piuttosto che dal campetto di Amsterdam, Rotterdam Per quanto riguarda l'Olanda Sogna andare in una semifinale mondiale Il livello di tensione è altissimo Ribadisco, non è è attaccare le figurine sull'album Panini c'è in palio una semifinale mondiale Noi non sappiamo tutto, Tutta la carica emotiva che c'è stata O meglio la sappiamo Possiamo immaginarla Avendola guardata in televisione E quindi evidentemente Si sono mandati talmente a fanculo Durante quella parita lì Talmente stuzzicati Che quello fa parte del gioco del calcio Basta È un dato di fatto e tutti no, tutti a fare le verginelle, no? Tutti a fare i fighetti, eh, no? Però, ma non è sport, eh. Dai ragazzi, ma basta per favore. Ma chiunque che abbia giocato a pallone lo sa perfettamente. Ma qualsiasi sport che fa parte del gioco, Marcos, voglio sapere la tua,
3: eh? Sì, sì, ma ieri io sono andato a giocare a calcio con un campionato tra, tra i giornali che si fa qua a Madrid e sono mandato. Eh, eh, come si dice mi, sono litigato con uno perché stavamo giocando a calcio e basta ma quella partita è una storia perché eh, anche prima la partita ricordiamo le parole di Van Gaal, che ha cominciato, ha cominciato dopo eh, dopo quella di rigori quando, quando i giocatori dell'Olanda eh, si sono messi tutti,
0: non mi ricordo
3: se sì, era su Paredes o su un altro giocatore, su Enzo, non mi ricordo quale. Quindi eh, il calcio è così, ragazzi, non è tennis questo, non è golf, eh, che ci sono le regole eh, esatte. Il calcio, qua, questo si può fare, anche se si può fare quello che ha fatto il Dibu Martinez. Nella finale. No, altro altro idolo! È, è giusto. È, il calcio è, dobbiamo, dobbiamo giocarlo come, come si gioca da sempre, no? è, come, si, come si fa la vita, è, dobbiamo giocarlo il calcio, penso io.
2: Questa era la N, N di Nicolás Otamendi, il comandante dell'Argentina. o come obelisco, sarò molto rapido eh, perché l'Argentina vince la sua terza stella contro la Francia e la piazza di Buenos Aires, piazza dell'obelisco, si riempie, si riempie, si riempie, si riempie. Io ero collegato con la televisione argentina eh, vista in Italia attraverso YouTube eh, ed ero impressionato, ero impressionato, gente nuda. A un certo punto una persona, due persone in punta all'obelisco. A un certo punto arrivano i dati, oltre un milione di persone per le strade di Buenos Aires, questa immagine aerea con il drone incredibile. Lì c'è tutta l'Argentina. Lì c'è tutto il Sud America. Lì c'è tutto un continente innamorato follemente del calcio. Lì ci sono un milione di persone che non hanno lo smartphone in mano. È importante, eh? o meglio, magari ce l'hanno per potersi immortalare, però è una sua fazione positiva dello smartphone. Ce l'hanno in tasca tendenzialmente, perché si abbracciano, perché si baciano, perché vogliono stare insieme. Un milione di persone che magari la maggior parte ci ha messo 5-6 ore a tornare a casa, sappiamo perfettamente quanto è grande Buenos Aires. Ecco, mi piace... Pensare che in quel momento lì la gente non avesse in mano lo smartphone che ci ha in parte rovinato la vita ce l'ha condizionata, mettiamola così ce l'ha migliorata per alcuni versi nelle comunicazioni però erano senza lo smartphone ma erano in piazza per stare insieme e per poter festeggiare da perfetti sconosciuti o come obelisco P P come pallonata doppia P Pallonata di Paredes contro la panchina dell'Olanda. Marcos.
3: Eh, torniamo alla partita contro l'Olanda, la mia partita preferita di questo mondiale, eh, perché c'era un certo punto che l'Argentina stava eh, sconcertata dopo il pareggio dell'Olanda. Quindi dopo questa pallonata arriva Paredes tu lo conosci bene a Paredes, Paredes, dalla Bombonera, dal Campeto, vedi questa pala che, come si dice, ribalsa, eh, sì. la vede dopo, dopo la panchina della, dell'Olanda, e c'era una sola cosa da fare, Enrico, Manolo, c'era solamente una cosa da fare, era puntare su qualche giocatore dell'Olanda e arrivare fino al fondo. Perché? Perché questo eh, e accende l'energia dell'Argentina e dopo questo Argentina ancora gioca di, meglio perché Perché i giocatori dicono noi siamo, siamo tutti forti Nahuel Molina si mette, a, si mette davanti quattro giocatori olandesi e dice io sono qui a difendere il mio compagno quindi quella parte è una, una cosa pazzesca per, per il gruppo
0: e
3: parla della fortalezza del gruppo argentino del gruppo Scaloni
2: e quel momento lì è uno di quei momenti tra virgolette sottobosco di un mese folle che ha visto l'Argentina vincere il suo terzo titolo iridato. e quella pallonata ha dato una forza in più alla squadra di Lione Scaloni P come pallonata di Paredes Q come Qatar il Qatar è stato all'altezza dell'organizzazione di un mondiale, manolo?
1: Dom- A me hai risolto le domande difficili, qui di questa.
2: <ride> è difficile questa.
1: Beh, dai, ti dico: secondo me, dal punto di vista televisivo, sì. Eh, tutto il resto più o meno perché comunque abbiamo visto i tifosi un po' fitti, cioè i tifosi sì i tifosi fitti, quelli che andavano in giro con la maglietta delle nazionali ma palesemente non, non erano di quella nazionale e non la tifavano eh, quindi ti dico eh, dal punto di vista per come l'abbiamo ricevuto alla fine io è un mondiale che ho seguito ho seguito tutte le partite il fuso orario anche ha anche aiutato quindi sì il resto un po' così, così cos'ha. Sul Qatar, retroscena mia. ogni volta che ci ripenso e rivedo quella bandiera, però ripenso al, da bambino quando giocavo a, a un gioco, a un, gio, a un noto gioco di calcio per computer e, e c'era il Qatar la più scarsa in assoluto del gioco e quindi inoltre iniziavo e dicevo, eh, contro il Qatar e facevo la prima partita di riscaldamento e poi dopo iniziavo a giocare seriamente. Qatar che ha ospitato
2: il mondiale, eh, vabbè. Marcos vive in Europa, ma è argentino. In Argentina è estate, in Italia no. Eh, io lo so, io abbino il mondiale di calcio ogni 4 anni a- all'estate e sono contento ovviamente che possa tornare nel, nel periodo estivo tra-, tra 3 anni quando si giocherà tra Stati Uniti e Messico, Q come Qatar. R come Rodrigo Don Rodrigo De Paul il guardia spalle, the bodyguard di Lionel Messi e di tutta la nazionale argentina perché Rodrigo De Paul Marcos è stato così importante per questa squadra?
3: Eh, Perché Rodrigo De Paul eh, unito a Paredes eh, ci sono stati eh, l'anima e le persone che sono andati abitazione di Lionel Messi hanno bussato alla porta e hanno detto Lionel siamo qui, andiamo a giocare a carte questo è l'inizio questo è l'inizio di tutto come si dice in Argentina De Paul ha, ha scesso il poster di Messi della sua parete e si è messo a giocare con lui perché per De Paul, per Paredes, Messi era l'idolo, anche per Alvarez, Enzo, ok? Ma De Paul e Paredes hanno vissuto eh, tutto, tutta la, tutto il, il percorso. Non sono stati chiamati perché magari eh, il cambio generazionale è stato un po' lento, ma loro sono, sono amici di Messi e essere amico di Messi non è facile, è... Eh, eh, il, il personaggio di Paul è incredibile per il gruppo perché ha fatto che eh, ha, 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 il, il fatto di, di essere l'enlace, il, come si dice, il nexo, sì. nexo tra Messi di Maria Otamendi e i Giovani è stato De Paul per come è come persona, per come come giocatore. Dopo sul campo è eh, tutto merito di Scaloni. Scaloni ha detto De Paul è il giocatore che voglio per, per, questo, per questo mestiere Audinese ha fatto due stagioni di Serie A incredibili eh, per me era un giocatore di Juventus-Inter eh, sicuramente ha preso l'Atletico Madrid però Scaloni eh, ha saputo vedere questo e gli ha dato la, le chiavi della, della Nazionale e lì ha risposto della migliore maniera ma penso che se sul campo è importante, sul, sul, sullo spogliatoio è stato anche di più.
2: R come Rodrigo, Rodrigo De Paul. S come Scaloneta, Scaloni, il commissario tecnico campione del mondo. Il primo fu Menotti, il secondo Bilardo. C'è anche una canzone? Ce andiamo ad ascoltare un pezzettino. La Scaloneta y suena al rey se lo sabe un estilo singular desde chico me destacó Querían bajarme en tocaño y tiro tacos Le voy a pegar, ya tengo en la mira el arco La voy a clavar con puntería de un franco Para ir a catar, estuve un tiempo en el banco Me voy a jugar del otro lado del charco A cualquier lugar, siempre en la celeste y blanco Para representar a los míos mientras están Todos los colores no se tocan Me los llevo hasta la muerte Que la chupe los de Europa Esto sangra al bicelete Está hinchada está re loca Nunca va a faltar la gente si quieren ganar la copa la Scaloneta per la confianza con il Cuti Romero. Lione Scaloni, la scalonetta eh, Lione Sebastian Scaloni eh, nasce nel 1978, è stato un buon difensore. È stato un buon difensore, un buon difensore eh, che a un certo punto si trova all'improvviso come commissario tecnico dell'Argentina perché Jorge Sampaoli viene cacciato. E quindi eh, nell'agosto del 2018 Scaloni viene scelto per guidare la nazionale argentina come commissario tecnico ad interim. Alla fine di novembre, dopo quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta con il Brasile, viene confermato CT eh, per la Coppa America 2019. Verrà eliminato poi in semifinale proprio contro il Brasile, ma due anni dopo si rifarà vincendo la finalissima già citata al Maracanà. Eh, rapidamente Marcos, perché la Scaloneta? Dove nasce quel
3: nome? La Scalonetta nasce, non so dove nasce, i eh, tifosi parlano della Scalonetta, eh, Scaloni è stato criticato da tante, gio, tanti giornalisti, tanti tifosi, tanti colleghi, questo è incredibile, lui mai una, una parola eh, sull'altra, e ieri finisce al Monumental con... Sui, sui giocatori e i tifosi cantando la escalonetta la puta che lo pario la escalonetta la puta che lo pario perché a lui non le piace il di della escalonetta per la sua squadra ma l'ha accettato perché non ha no, no, non non ci sono non c'è una maniera di dire no ma ma per, per me, Scaloni, io, io ho avuto la fortuna di intervistare Scaloni nel eh, 2020 eh, e ho, io ho pensato che, che Scaloni era un, un commissario tecnico incredibile perché? perché aveva le cose chiare e, e non voleva, non voleva eh, eh, un'altra cosa che il miglior per, per l'Argentina e per i suoi giocatori. Quindi, per me è stato. Una decisione intelligente di Itapia.
2: S come scalonetta. nelle Scaloni. T come 3 La tripletta in una finale di un mondiale che poi diventa poker con il rigore nella lotteria finale di Kylian Mbappé, un extraterrestre, un giocatore incredibile. Kylian Mbappé fa tre gol nella finale mondiale, ma non lo Chirico, e non alza la Coppa.
1: Beh, questo è incredibile e ci ridà la misura di quella finale che abbiamo detto, la migliore della storia eh, dei mondiali, ma della storia del calcio in generale. Ti do un retroscena. Io sono abbastanza famoso, chi mi conosce, per essere quello che si alza e si perde i gol. Io te lo giuro, quando le guardo a casa, infatti meno male, quando, cioè, da telecronista non posso alzarmi infatti, eh, meno male Ma <ride> ti sei, sei, sei
3: salto durante la finale, finale ma
1: io, io, io sono andato, ma, ma ti dico, eh, allora, erano davvero attorno appunto all'ottantesimo e io mi sono alzato un attimo, ma un attimo, è stato un attimo ragazzi ma ho, sono, ti in bagno li ho persi tutti e due È incredibile Io sono no, tornato ma, e ma mi no, ho scritto no. in ma chat no, Ma cos'è successo? Cos'è successo adesso ci facciamo possibile. un podcast
2: io e te Basta Marcos Ma lasciamo stare Ma non, ma non meriti niente Manolo, Ragazzi, Ma no meno male ma è... che durante la telecronaca non ti puoi alzare Ma voglio dire ma di cosa parliamo
1: Possiamo dirla: ma, Che Manolo, in realtà è merito mio se è la più grande finale del mondo Perché se non mi fossi alzato
3: Ogni quattro anni una finale
1: Ma Che devi fare? ho capito, è andata così, eh, devo andare in bagno l'ho detto, eh, sono andato tre, tre gol di Kylian Mbappé
2: eh, tra l'altro già campione del mondo perché quattro anni prima in Russia segna tra l'altro anche nella finale di, del mondiale contro la Croazia eh, un gol nel, nel 4-2 ma Mbappé non vince la finale perché la vince alla fine la scalonetta con l'ultimo rigore di Gonzalo Montiel T come tre U come urlo, l'urlo di Lautaro Martinez dopo l'ultimo rigore contro l'Olanda, un urlo liberatorio, noi in Italia pensiamo alla parola urlo, ci viene in mente Tardelli del 1982, non è quell'urlo lì del, del grande Marco Tardelli, ma è un urlo liberatorio di un giocatore che durante il Mondiale è stato in difficoltà.
1: È stata in difficoltà clamorosa Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, io ti dico, e so che su questo non siamo molto d'accordo, eh, però il Mondiale un po' ce l'ha detto, fatica esserci nei momenti in cui devi fare la differenza ah, davvero. E eh, in questo caso è andata così. Tra l'altro, però, sempre tornando alla comunità argentina, eravamo lì eh, con la comunità argentina italiana, io sciaguratamente mi giro verso uno dei, 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 dei tifosi, faccio faccio tranquilo. Questo mi ha guardato come per dire se non lo segna ti ammazzo e probabilmente nelle condizioni in cui era questo qui lo avrebbe fatto quindi io c'era anche Francesco quella volta lì ve lo può confermare vabbè ragazzi io ho pensato ok è capitata la volta in cui man hai trovato quello sbagliato e hai sbagliato tu mamma mia sono stati momenti di gelo per me e alla fine
2: Martinez, il toro. Attaccante dell'Inter, grande attaccante, io non sono d'accordo con te perché per me è un grandissimo attaccante e avrà ancora tanti anni per dimostrare anche nelle finali, anche nei momenti decisivi quanto è rilevante è una punta fantastica che è vero che magari non ha brillato durante il mondiale ma lui intanto è campione del mondo e ha partecipato alla traiettoria dell'Argentina in maniera determinante come urlo di Lautaro Martinez Vu come vergine di Tilcara Vuoi raccontare perché Marcos La vergine di Tilcara è importante Nel nostro alfabeto della scalonetta?
3: La promessa della Vergine di Tilcara eh, Tapia è andato a chiedere Prima della Coppa America Da solo Non ha detto nessuno, eh, niente a nessuno E dopo ha vinto E è andato un'altra volta E ha chiesto per, la, per il mondiale perché eh, come, come si dice in Italia, scaramagia. Sì, Questa scaramanzia,
2: è... bravissimo. Scaramanzia.
3: Scaramagia. Quindi in Argentina siamo così, siamo come, vabbè, siamo mezzi italiani, quindi Italia, Argentina, in questo senso eh, lo stesso. E... Tutti fanno promesse, voi non potete... Eh, eh arrivare a capitare quanti tatuaggi si, han, si sono fatti la gente per, per il Mondiale, per la Copa America, per tutto. Eh, qualcosina io, ti ha visto? Io, 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 io nessuno perché a me non piacciono, ma tutte queste promesse è, è andare alla, alla Virgen di Tilcara, qualcuno fa il Cammino di Santiago, ha detto che viaggi in Spagna per fare il Cammino di Santiago, da da Barcellona a Santiago, eh, un altro va alla Vergine di, di Lujan, in Argentina, che è molto famosa. Quindi mm. ognuno ha, ha la sua Vergine, la sua promessa, i suoi tatuaggi eh, e tutti, tutti chiedono, chiedono per, eh, per, 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 per essere il campione del mondo. Per me... Eh, lo stesso io io penso che non arriverò alla Virgen de de Tilcara ma conosco a Tapia. l'ho visto qualche volta e sempre parla di di questo e per lui è molto importante e anche per per la Nazionale Argentina è importantissimo
2: è molto importante e noi l'abbiamo messo nel nostro alfabeto della scaloneta la Virgen de Tilcara alla lettera V W, W e W eh, sia nel nome che nel cognome, Vaut Vegorst, il quasi eroe dell'Olanda e ancora siamo nei quarti di finale.
1: Pazzesco, povero ragazzo, from zero to hero to zero, perché poi cioè, tu passi <ride> da essere il, in quel momento un eroe e finisce tutto e per un'incomprensione subisci il dissing di Messi davanti a tutti e cioè, dicendo ma tu chi sei? Come ti ho spiegato prima Marco? E in realtà pure spiegato che ma, boh, in realtà solo stringere la mano e riconoscere che Messi è un fenomeno. Perché qui era probabilmente anche. Adesso, guardando l'età, ci sta che sia, tra virgolette. non idolo, però nel senso. il calciatore no, di riferimento, che è seguito tutto. Ma che serata è? Ma io ci, ci ripeto, poverino, non come Colomwani, però quasi segna
2: ai gol di testa che riapre la partita segna su quello schema di calcio di punizione eh, sul finire dei tempi supplementari Wout Weghorst gli fa molto ridere eh, lui arriva poi al Manchester United eh, in prestito dal Barley eh, ed è un cognome che magari è un po' difficile da poter pronunciare e Licia Martinez, campione del mondo, difensore con l'Argentina, non sa pronunciare il suo nome e cognome, lo chiama Bobo. Impazzisco ragazzi, impazzisco. <ride> questo, qui, questo qui viene chiamato Bobo da Licia Martinez. Passami la palla a Bobo, veramente mi manda nel, nel, nell'iperuranio W come Vegorst, eroe fino ad un certo punto dell'Olanda. La X, Marcos, la faccio a dire a te. Non sono degno.
3: Seneises. Vabbè, è stato difficile trovare per l'ex una parola. Io eh, potrei fare un monografico di Seneises, ma vorrei fare eh, una cortesia a tutte le tifoserie e dire che eh, come può essere qualche tifoseria dell'Argentina in questo mondiale, perché sono tutti parti di questo, di questo successo. Eh, gli argentini viaggiano così troppo, eh, voi avete sentito, avete visto 40.000, 40.000 persone all'USAIL nella finale, eh, semifinale, Tant, tanti viaggi. Ragazzi, io, ero, io sono, sono partito da Madrid sabato mattina, la, la finale era eh, domenica sera, Sabato sabato mattina stava arrivando gente dall'Argentina, stava facendo la scala a Madrid, senza biglietti per la finale del mondiale, vi lo giuro. Senza biglietti per la finale del mondiale avevano pagato 5.000 dollari il passaggio fino a Qatar, quasi due giorni in viaggio. Eh, questo parla della tifoseria, dei Seneise, del milionario, dei tifosi di San Lorenzo, Nueva Nuova Chicago, Rassi, eh, tutte le squadre argentine, non, so, non soltanto i Seneise. Quindi eh, un applauso per loro che hanno fatto eh, una, un viaggio così grande per, per andare a vedere la nazionale argentina a Catara.
2: Perché, perché lì si è fatta la storia, prima non lo si poteva sapere e, e hanno avuto ragione, perché non c'è prezzo per poter, vincere la tua, per poter veder vincere la tua nazionale dal vivo meglio, c'è prezzo ma lo, lo digerisci meglio anche se è molto alto perché poi alla fine è andata bene con un'enorme sofferenza con Marcos che avrà perso 4-5 kg solamente in quei 140-150 minuti di partita è perché l'Argentina alla fine è campione del mondo e se no noi non staremmo facendo questo terzo episodio di Potrero l'alfabeto della scaloneta X come Xenesis bocca Y come Gerbamate, Marcos, torno da te perché? perché tu lo bevi tutti i giorni.
3: Sì, sì, sì. il mate si beve. Eh, a me piace eh, bere il mate in compagnia perché il mate è un segno di compagnia, di amicizia, di arrivare a un posto che ti dicono: Hacciamo uno mate? Queresi un mate? Quindi voi. Tu Enrico Hai vissuto con tanti argentini Durante la tua carriera eh, Come giornalista Viaggiando Ti hanno fatto assaggiare il mate? Sì,
2: sì, ma io ti, ti dirò di più eh, Ti dico una cosa che Neanche tu sai A casa mia il mate si beve Sai perché? Si beve tutti, si, tutti, eh, i giorni. tutti i giorni no Ma si beve molto spesso Perché? Perché La, la sorella di mia mamma che non sto scherzando, di nome faceva, è, è mancata buon'anima, faceva Stella, mm-hmm. eh, ha sposato Luis, mio zio Luis, argentino del quartiere Florida, che, eh, e quindi vanno a vivere a Buenos Aires, eh, danno alla luce eh, Andrés, il loro unico, unico figlio, primogenito. E loro una volta ogni due anni venivano a fare Natale da noi, no? E quindi loro, eh, tutti e tre, avevano sempre il mate in mano. Andres aveva 5-6 anni, ha ah, 5 anni eh, più più di me, e quando io avevo 6-7 anni ero incuriosito da questo oggetto che in Italia e in Europa non vedevamo e inizio a a berlo a piccoli goccini e poi ogni due anni quando arrivava fino a che non ce ne porta uno in casa all'età mia di 8-9 anni e e mi piaceva mi piaceva quel gusto amaro mi piaceva quel come giustamente lui mi ha detto Enrico bevilo come vuoi ci sono varie tipologie di mate ma non mettere mai lo zucchero perché non si mette lo zucchero (ride) me lo confermi? non si mette lo zucchero nel mate non si mette lo zucchero non si mette (ride) <ride> non si mette lo zucchero E quindi ce l'ho qui in redazione eh, Ancora il Matte che mi aveva regalato Lui la, la bombigia e calabassa Che mi aveva, mi aveva regalato eh, Ed è, ed è un, un gesto di condivisione Come l'hai detto tu Uno strumento molto bello Molto argentino e uruguacio, Corretto? Sì,
3: sì, sì, sì Argentino, uruguacio. Eh, anche anche... E gli uruguayani dicono che il mate è uruguayo. Oh, bueno, questa, questa è lo stesso di sempre. Ma parlando, come parlavamo prima, di, di De Paul: De Paul scherzava sempre dicendo che Messi non, sabe, non, sa, non, fa, non sapeva fare mate buoni. E, e, e ha detto l'altra volta in un'intervista che ha imparato. Quindi, sempre. E prende in giro Messi con queste cose e parla dell'amicizia e parla di condividere e parla di, di come si scherza in un, in un gruppo eh, eh, come, come l'Argentina.
2: Poi ci sono, ci sono dei, dei, eh,
3: dei, degli strumenti
2: delle, delle calabasso di, di Bobiccia eh, anche molto care ho visto Nel senso che ci sono quelle intarsiate che puoi mettere la tua le tue lettere, no? Lo puoi personalizzare. Io Eh, ho condiviso tanti anni. Eh, con gli argentini quando lavoravo alla Juve, Carlo Stevez, il Fideo di Maria, Paredes, Tibala, Bentancur. Bentancur è uno che senza mate non l'ho mai visto in nessun viaggio e aveva un mate intarsiato con i nomi dei suoi figli e di di sua moglie, quindi c'è una personalizzazione. Y come gerbamate e poi arriviamo all'ultimo. La Z chiude l'alfabeto della scalonetta e non è una novità che la Z chiude l'alfabeto e chiudiamo con un segno del destino Marcos, parto ovviamente da te perché sinistra, mancino come si dice in spagnolo
0: Plus. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Zurda,
3: Zurda. perché noi don't know the Z, Z, the Z, the Z, the il segno di identità dei bravi giocatori di Kempes, di Maradona e di Messi
0: i
2: tre campioni del mondo del 78, dell'86 e del 2022 tre giocatori diversi Kempes con questi capelli lunghi al vento, questo giocatore bomber meraviglioso Diego e Diego, Leo e Leo Lo sappiamo, non dobbiamo aggiungere altre cose E Surda chiude il nostro alfabeto della scaloneta Siamo rimasti 90 minuti più recupero come al solito insieme Questo era il terzo episodio di Potrero Grazie Manolo Chirico Grazie, grazie a voi Grazie Marcos, grazie Ti abbiamo fatto fare di nuovo un tuffo all'indietro di tre mesi in quello che è stato il mese tra i più belli della tua vita, perché lo so.
3: (ride) Grazie Enrico, grazie Manolo, piacere.
2: Questa era Potrero, Potrero torna venerdì prossimo. Grazie, ciao.
1: Potrero. 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 Potrero.
0: Potrero. Potrero.
1: Potrero dove tutto
3: ha inizio.